0: Sonno Lettura in quattro parti Terza parte Mi sedetti sul divano e ripresi a leggere Anna Karenina, gustandomi la mia cioccolata. Non avevo affatto sonno, non mi sentivo neanche stanca. Avrei potuto continuare a leggere all'infinito. Finita la prima tavoletta, scartai la seconda e ne mangiai la metà. Quando fui ai due terzi del primo volume, guardai l'orologio. Erano le 11.40. Le 11.40? Mio marito sarebbe arrivato tra poco. Chiusi in fretta il libro e andai in cucina. Riempì una pentola d'acqua, accesi il fuoco, poi affettai dei cipollotti e preparai tutto per cucinare un po' di soba. In attesa che l'acqua bollisse, misi a bagno delle alghe e preparai il brodo. Tirai fuori dal frigorifero del tofu da servire freddo, tagliato a cubetti. Quindi andai in bagno e mi lavai i denti per eliminare l'odore della cioccolata. Mio marito arrivò quando l'acqua stava cominciando a bollire. Disse che aveva finito prima del previsto. Lanciamo il nostro soba. Nel frattempo lui mi parlò di una nuova attrezzatura che stava considerando di comprare. Un apparecchio che avrebbe permesso di togliere la placca dei denti molto meglio di tutti quelli in uso e in molto meno tempo. Il prezzo, come al solito, era molto elevato, ma l'avrebbe ammortizzato presto. Di recente erano molti pazienti che venivano solo per farsi pulire i denti. Tu che cosa ne pensi? mi chiese. Io non avevo nessuna voglia di pensare alla placca dei denti. Non volevo parlare di certi argomenti a tavola né ci volevo riflettere seriamente. La mia mente era ancora al concorso ippico ostacoli, altro che placca. Ma dovevo rispondere qualcosa. Mio marito mi aveva fatto una domanda molto seria. Chiesi quanto costasse quell'apparecchio e feci finta di soppesare la spesa. «Se ne aveva bisogno che lo comprasse», dissi poi. «I soldi li avremmo fatti bastare». «Mica gli serviva per divertirsi!» «Già», rispose mio marito ripetendo quello che avevo detto io, «non lo compro per divertirmi». Poi continuò a mangiare il suo soba in silenzio. Fuori dalla finestra un grosso uccello cinguettava fermo sul ramo di un albero. Lo guardavo senza veramente vederlo. Non avevo sonno per niente. «Com'era possibile?» mentre lavavo i piatti mio marito si sedette sul divano a leggere il giornale non fece caso ad Anna Karenina posato accanto a lui che io leggessi o meno gli era indifferente oggi c'è una bella notizia mi disse quando ebbi rigovernato prova a indovinare non ne ho idea risposi il primo paziente del pomeriggio ha annullato l'appuntamento sono libero fino all'una e mezza Così dicendo, sorrise. Ci pensai un po' su, ma non riuscivo a capire in cosa consistesse la bella notizia. Cosa significava? Mi resi conto che mi stava proponendo di fare l'amore solo quando lui si alzò e mi tirò verso il letto. Io però non ne avevo nessuna voglia. Non capivo che bisogno ci fosse di fare una cosa del genere. Volevo tornare subito al mio libro, stendermi da sola sul divano e voltare le pagine di Anna Karenina, mangiando cioccolata. Bravando i piatti avevo continuato a pensare a Vronsky. Mi chiedevo come faceva Tolstoi a manovrare tanto bene i suoi personaggi. Li descriveva in maniera meravigliosamente precisa, ma proprio per questo erano privati di salvezza. E quella salvezza? Chiusi gli occhi e mi schiacciai un po' con le tempie con le dita, Dissi che mi faceva male la testa fin dal mattino. Mi dispiaceva, ma avevo davvero molto male. Dato che ogni tanto soffrivo di forti emicranie, mio marito non ne fu sorpreso. Non ti affaticare, disse. Stenditi un poco e riposa. Non è poi tanto terribile, risposi. Fino a luna passata e lui rimase seduto sul divano a leggere il giornale ascoltando la musica. Poi mi parlò di nuovo di quella sua attrezzatura. Uno aveva un bel comprare gli apparecchi più nuovi e più cari. Nel giro di due o tre anni erano obsoleti e bisognava sostituirli con altri più recenti. Ma guadagnarci erano solo i produttori di strumenti odontoiatrici e via di seguito. Io ogni tanto facevo un breve commento, ma non ascoltavo quasi. Quando mio marito tornò al suo lavoro, ripiegai il giornale e sprimacciai i cuscini del divano. Poi mi appoggiai allo stipite della finestra e osservai la stanza. Come mai non avevo sonno? In altri tempi avevo passato la notte in bianco un sacco di volte, ma non ero mai rimasta sveglia per tutto quel tempo. Normalmente avrei dovuto addormentarmi già da un pezzo o in ogni caso avere un sonno tremendo. Invece niente. La mia mente era vigile e lucida. Andai in cucina e bevi un caffè. Poi mi misi a riflettere sul da farsi. Ovviamente volevo continuare a leggere Anna Karenina, però volevo anche andare in piscina come al solito. Dopo lunghe esitazioni optai per la piscina. È difficile da spiegare, ma provavo il bisogno di fare dell'esercizio fisico e scacciare qualcosa dal mio corpo. «Ma che cosa? Ci pensai un po' su? Di cosa mi dovevo liberare?» «Non lo sapevo. Eppure quel qualcosa era dentro di me, come una sorta di potenziale. Volevo dargli un nome, ma la parola giusta non mi veniva in mente. Non sono brava a trovare le parole. Probabilmente Tolstoi ne avrebbe trovata una perfetta. Ma ad ogni modo, misi come sempre il costume da bagno nella borsa, presi la macchina e andai al centro sportivo. In piscina non c'era nessuno che conoscessi, solo un giovanotto e una donna di mezza età che stavano nuotando. Il bagnino controllava la superficie dell'acqua con aria annoiata. Mi cambiai, misi gli occhialini e nuotai per una mezz'ora come sempre, ma non mi bastava. Continuai per altri quindici minuti, alla fine ce la misi tutta e feci due vasche a stile libero. Ero senza fiato, ma sentivo che mi restava ancora molta forza in corpo. Quando uscì dall'acqua, notai che la gente intorno mi guardava stupita. Poiché non erano ancora le tre, passai in banca e sbrigai quel che avevo da fare. Pensai anche di andare al supermercato e comprare qualcosa, ma rinunciai e tornai a casa. Ripresi a leggere Anna Karenina. Mangiai parte di quel che restava della cioccolata. Quando mio figlio tornò da scuola alle quattro, gli diedi del succo di frutta e della gelatina di frutta che avevo fatto io. Poi cominciai a preparare la cena. Prima di tutto tirai fuori la carne da scongelare e tagliai la verdura da fare in padella. Quindi preparai del brodo di miso e feci bollire il riso. Lavoravo molto rapidamente in maniera meccanica. Finito il tutto, ripresi la mia lettura. Nessuna sonnolenza. Verso le 10 andai a dormire insieme a mio marito. Io feci solo finta. Lui invece si addormentò subito. Appena spense la lampada sul comodino, quasi immediatamente cadde in un sonno profondo, come se l'interruttore fosse direttamente collegato alla sua coscienza. Che cosa meravigliosa, pensai. Sono rare le persone così. Probabilmente sono molto più numerosi gli infelici che soffrono d'insonnia. Mio padre era uno di loro. Si lamentava sempre perché non solo aveva difficoltà a prendere sonno, ma bastava il minimo rumore a svegliarlo. Mio marito è molto diverso. Una volta che si è addormentato, potrebbe cascare il mondo. Lui non si sveglia fino al mattino. Poco dopo averlo sposato cominciai a trovare la cosa strana e provai in tanti modi a fargli aprire gli occhi. Gli spruzzai dell'acqua sul viso con uno spruzzino e gli strofinai il naso con una spazzola. Niente da fare. Se insistevo, alla fine bofonchiava qualcosa con voce irritata, tutto lì. Non sogna neanche, o perlomeno non si ricorda se ha sognato o no. Non ha mai avuto dei momenti di paralisi. Semplicemente dorme come una tartaruga sepolta nel fango. Che cosa meravigliosa! Dopo essere rimasta curicata per una decina di minuti, sgusciai fuori dal letto in silenzio. Poi andai in salotto, accesi la lampada e mi versai da bere. Sedetti sul divano e ripresi a leggere, sorseggiando ad agio il mio cognac. Quando ne avevo voglia, mangiavo dei biscotti o un po' della cioccolata che avevo nascosto nella credenza. E così si fece giorno. All'alba chiusi il libro e mi feci un caffè, poi mi preparai un sandwich. Ogni giorno si ripeteva la stessa storia. Finivo in fretta ai lavori in casa e per tutto il mattino leggevo. Prima di mezzogiorno posavo il libro e preparavo il pranzo per mio marito. Quando lui tornava in studio prima dell'una, prendevo la macchina e andavo in piscina. Da quando non dormivo più, ogni giorno riuscivo a nuotare un'ora di fila. Mezz'ora di movimento non mi bastava. Mentre nuotavo, ero totalmente concentrata in quello che facevo. Non pensavo a null'altro. Mi preoccupavo soltanto di fare i movimenti giusti, di inspirare ed espirare regolarmente. Quando incontravo qualcuno che conoscevo, non conversavo quasi più, scambiavo solo un breve saluto. Se mi invitavano a fare qualcosa, mi scusavo col pretesto che avevo un impegno. Non avevo voglia di incontrare nessuno. Non avevo tempo da perdere in stupide chiacchiere. Dopo aver nuotato fino al limite delle mie forze, desideravo solo tornare a casa e mettermi a leggere senza perdere un secondo. Fare la spesa, cucinare, fare pulizia, giocare con mio figlio. Tutte queste cose erano diventate soltanto un dovere. anche avere rapporti sessuali con mio marito. Una volta che ci si abitua non è affatto difficile, al contrario. Basta staccare il contatto tra la testa e il corpo. Il mio corpo si muoveva per conto suo, mentre la mia mente vagava in un'altra dimensione. E con il pensiero da un'altra parte, sbrigavo le faccende di casa, davo la merenda a mio figlio, conversavo con mio marito. Da quando non riuscivo più a dormire, mi rendevo conto di quanto fosse banale la realtà, di quanto fosse facile manovrarla. Era soltanto la realtà... Erano soltanto le pulizie di casa, soltanto una famiglia. Era come manovrare un semplice macchinario. Una volta che si impara come farlo funzionare, poi basta solo ripetere gli stessi gesti. Schiacciare questo bottone, tirare questa leva, regolare i gradi, chiudere il coperchio, predisporre il timer. Semplice routine. Ovviamente ogni tanto c'era qualche cambiamento. Veniva mia suocera e cenava con noi. La domenica andavamo tutti insieme allo zoo. Mio figlio ebbe una terribile diarrea. Tuttavia, nessuno di quegli avvenimenti riusciva a scuotermi. Come un vento silenzioso mi passavano intorno e se ne andavano. Parlavo del più e del meno con mia suocera. Preparavo la cena per quattro scattavo una fotografia davanti alla gabbia dell'orso. Tenevo al caldo la pancia di mio figlio, gli facevo prendere la medicina. Nessuno si accorse del mio cambiamento. Vivevo senza dormire. Leggevo uno dopo l'altro, libri su libri. La mia mente si trovava a centinaia d'anni e migliaia di chilometri dalla realtà, ma nessuno ci faceva caso. Mi occupavo degli avvenimenti reali come di un dovere, senza metterci il minimo affetto o la minima emozione. Eppure mio marito, mio figlio e mia suocera avevano nei miei confronti lo stesso comportamento. Anzi, sembravano ancora più al loro agio di prima in mia presenza passò in qualche modo una settimana quando entrai nella seconda settimana di insonnia costante cominciai a preoccuparmi non era normale dovevo ammetterlo la gente deve dormire non esistono persone che possono farne a meno una volta avevo letto da qualche parte di una tortura che consisteva nel non far dormire una persona la praticavano i nazisti Chiudevano uno in uno stanzino, poi, per impedirgli di dormire, gli tenevano aperti gli occhi, lo illuminavano costantemente, lo assordavano con rumori fortissimi. In questo modo il poveraccio impazziva e alla fine moriva. Non mi ricordavo quanto tempo ci volesse perché si manifestassero i primi segni di pazzie. Due o tre giorni, probabilmente. Io invece non dormivo da una settimana. Era comunque troppo. Eppure fisicamente non mi ero indebolita. Anzi, ero più in forma che mai. Un giorno, dopo aver fatto la doccia, mi misi nuda davanti allo specchio. Mi stupì di scoprire che il mio corpo sembrava scoppiare di vitalità. Mi controllai tutta dalla testa ai piedi, ma non trovai un'oncia di grasso, non una sola ruga. Cambiata, evidentemente, rispetto a quando ero ragazza. Eppure la mia pelle... Era molto più luminosa e tesa di un tempo. Mi pizzicai con le dita la pancia per controllare. Era dura come il marmo, meravigliosamente soda. poi mi accorsi che ero diventata più bella di quanto pensassi sembravo incredibilmente giovane potevo passare per una 24enne la mia pelle era morbida gli occhi splendevano le mie labbra poi erano piene l'incavo delle guance sotto gli zigomi la parte di me che detestavo di più non si vedeva quasi più mi accovacciai davanti allo specchio e per mezz'ora rimasi a contemplare la mia faccia Provai a guardarmi da varie angolazioni, in maniera oggettiva. Non mi ero sbagliata, ero davvero diventata più bella. Che cosa mi succedeva, insomma? Considerai la possibilità di consultare un dottore, magari il medico di famiglia che mi seguiva da quando ero piccola. Ma che atteggiamento avrebbe preso, ascoltando il mio racconto? Più ci pensavo, più mi sentivo in ansia. Avrebbe veramente creduto a quello che gli dicevo, se gli spiegavo che non dormivo da una settimana, prima di tutto avrebbe dubitato delle mie facoltà mentali, oppure semplicemente mi diagnosticava un'insonnia nevrotica, o magari mi avrebbe creduto, mandandomi poi in un grande ospedale per farmi fare delle analisi. E poi cosa sarebbe successo? Mi avrebbero chiusa lì dentro, portata da un reparto all'altro, sperimentato su di me varie terapie, mi avrebbero fatto un encefalogramma, e un elettrocardiogramma, l'analisi delle urine e del sangue, test psicologici e chissà cos'altro. Non lo avrei sopportato. Io volevo leggere tranquilla i miei libri, nuotare un'ora esatta ogni giorno e soprattutto essere libera. Era tutto quello che desideravo. Perché dovevo farmi ricoverare? E in ogni caso, che cosa avrebbero capito quelli lì? mi avrebbero soltanto fatto un sacco di analisi per imbastire un sacco di teorie non volevo essere rinchiusa in un posto del genere un pomeriggio andai in biblioteca e lessi un libro sul sonno ce n'erano pochi e poco interessanti tutti dicevano una cosa sola il sonno è riposo è come spegnere il motore di una macchina se si fa funzionare un motore senza sosta prima o poi si rompe Un motore in funzione produce necessariamente calore e il calore, accumulato, logora il motore stesso. Se lo si fa riposare, è dunque per dar sfogo al calore, per farlo raffreddare. Dormire equivale dunque a spegnere il motore. Nel caso degli esseri umani è un riposo fisico e al tempo stesso mentale. La gente fa riposare i muscoli sdraiandosi e chiudendo gli occhi stacca mentalmente. Ciò nonostante i pensieri in eccesso, si scaricano sotto forma di sogni. In un libro c'era qualcosa di interessante. L'autore diceva che gli esseri umani, sia nei loro pensieri che nei loro movimenti fisici, non possono sfuggire ai propri meccanismi fissi, individuali. Senza rendersene conto, costruiscono poco a poco delle routine fisiche e mentali e queste, una volta costruite, restano «Non spariscono, se non in circostanze eccezionali. Insomma, la gente vive rinchiuse in certi schemi. Ed è proprio il sonno che neutralizza in una persona il deterioramento via via prodotto dai suoi meccanismi», concludeva l'autore, «proprio come si consuma un lato solo del tacco delle scarpe. Il sonno, cioè, regola e cura il deterioramento». La gente immersa nel sonno riposa i muscoli che sono stati usati in un solo modo calma i circuiti mentali che hanno funzionato in una sola direzione e li scarica. In questo modo si raffredda. Gli esseri umani sono stati programmati per funzionare in tal modo. È il loro destino. Nessuno può sfuggirvi. Se qualcuno lo facesse perderebbe il fondamento stesso della propria esistenza. E i meccanismi Mi chiesi. Tutto quello che mi faceva venire in mente quella parola erano le faccende di casa, quei lavori che svolgevo per l'appunto macchinalmente, senza emozione, uno dopo l'altro. Cucinare, andare a fare la spesa, fare il bucato, allevare mio figlio. Tutte quelle occupazioni che non erano altro che meccanismi. Avrei potuto svolgerle ad occhi chiusi. Si spingevano dei bottoni, si tiravano delle leve. In questo modo la realtà scorreva in avanti veloce, movimenti sempre uguali, semplice routine, nella quale mi consumavo proprio come si consuma il tacco delle scarpe e per compensare questo logoramento ogni giorno avevo bisogno di dormire. Ma era proprio così? Rilessi quel passaggio con attenzione, poi annuii. «Sì, probabilmente era così. Cos'era allora la mia vita?» venire consumata dai miei meccanismi e dormire per sanare il danno era dunque tutto lì un ripetersi di questo schema ma non portava a nulla seduta al tavolo della biblioteca scossi la testa io non avevo affatto bisogno di sonno mi dissi poco mi importava se diventavo pazza se per il fatto di non dormire perdevo il fondamento della mia esistenza tanto per cominciare non volevo essere consumata dai miei meccanismi Inoltre, se il sonno doveva visitarmi regolarmente per compensare un logoramento, ne facevo volentieri a meno. Non ne avevo bisogno. Se fisicamente non potevo evitare di deteriorarmi, il mio spirito era soltanto mio. L'avrei tenuto per me. Non l'avrei dato a nessuno. Non desideravo nessuna cura. Non avrei dormito. Presa quella decisione, uscì dalla biblioteca. fu così che il fatto di non dormire smise di spaventarmi non c'era nulla di cui avere paura avrei potuto pensarci prima tutto sommato la mia vita si ampliava dalle 10 di sera alle 6 del mattino le ore erano tutte mie fino ad allora avevo passato un terzo delle mie giornate a dormire una terapia per raffreddarmi dicevano loro adesso quel tempo mi apparteneva Non era di nessun altro, solo mio. Potevo usarlo come mi pareva. Nessuno mi veniva a disturbare, nessuno mi domandava niente. Sì, la mia vita si era proprio ampliata. Ampliata di un terzo. Si poteva obiettare che dal punto di vista biologico non era normale. Forse era così, forse in futuro avrei dovuto pagare il prezzo di quell'anomalia, di quel debito. Ma parte di vita che si era ampliata... Insomma, quella che prendevo in anticipo, forse in seguito avrei dovuto restituirla. Era un'ipotesi del tutto gratuita, ma non c'era neanche motivo di negarla e a me sembrava logica. In conclusione, il tempo dato e avuto si sarebbero compensati. Onestamente, però, devo dire che me ne infischiavo. Se per qualche ragione dovevo morire innanzitempo, non aveva alcuna importanza. Le ipotesi prima o poi avrebbero trovato smentita o conferma. Adesso stavo ampliando la mia vita. Era una cosa meravigliosa. L'effetto era ben reale. Era la sensazione concreta di vivere nel presente. Perlomeno non mi consumavo. Non mi consumavo ed ero reale, attuale. Una vita in cui manchi questa sensazione può essere lunga quanto si vuole. Ma non presenta alcun interesse. Ne ero del tutto convinta.